0: Bonjour à tous, bienvenue à votre tout premier podcast. On sait que votre vie défile à toute allure. C'est pourquoi que vous allez pouvoir continuer à écouter le podcast dans vos tâches quotidiennes. Alors, mon nom est Frédéric Plourde, je suis conseiller jeunesse à la Caisse des Jardins, vallée de la Matapédia. Mon rôle, c'est de gérer les finances personnelles des étudiants et des jeunes travailleurs. C'est pas un poste qui est fréquent dans toutes les institutions financières. Et Desjardins est vraiment privilégié d'avoir un poste comme celui-ci pour les jeunes dans la vallée. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre podcast avec une personne qui tient vraiment à nos jeunes dans la région, Madame Isabelle Paquin, directrice des communications et vie coopérative à la Caisse des Jardins. Bonjour Isabelle!
1: Salut Fred, je suis contente d'être avec toi, ben tu moi l'as aussi. dit, notre tout premier podcast. Dans le fond, on voulait que les gens puissent avoir accès à toute l'information de la Caisse, on trouve ça super important. Puis là, bien aujourd'hui, on parle, l'automne c'est la rentrée scolaire, oui. donc on s'est dit... La Caisse scolaire, souvent les parents ont beaucoup de questions sur la Caisse scolaire, donc ensemble on va regarder ça pour que les parents puissent avoir toute l'information sur la Caisse scolaire.
0: Moi aussi j'ai beaucoup de questions, j'ai vraiment hâte que tu y répondes Isabelle. Première des choses, parle-moi un peu de toi, c'est quoi ton rôle à la Caisse? Moi, je suis directrice des communications vie
1: coopérative, donc euh, dans l'aspect vie coopérative, vous savez Desjardins a une mission d'éducation financière auprès de toute la population, mais principalement auprès de nos jeunes. Euh, Donc je m'occupe du programme de caisse scolaire, mais également du Lab Finance qui est à la Polyvalente Armand-Saint-Onge. Alors mon objectif, c'est de voir puis de collaborer avec les écoles de la région pour m'assurer que chaque jeune reçoive l'éducation financière euh, dans le fond. euh, auquel il y a le droit, parce que euh, c'est important, je pense, euh, de faire de l'éducation financière. Puis c'est notre rôle, un petit peu, hein, la communauté, d'amener euh, les adultes là, euh, vers l'âge adulte, la vie active. Ça se prépare très jeune. Des fois, on dit « Ah, oh, ils sont petits pour parler de finances », mais euh, on peut trouver toutes sortes de façons de parler de finances avec eux, puis s'assurer que vraiment ils comprennent, à, dans le fond, à quoi ça sert d'épargner, euh, pourquoi il faut faire attention à nos sous. Donc, c'est vraiment ça mon rôle à la Caisse. Puis oui, Effectivement, je le prends très à cœur.
0: Bien sûr. Puis Isabelle, tu le sais tout comme moi, la rentrée cette année, c'est différent avec la COVID-19 et tout. Qu'est-ce qui se passe avec la Caisse scolaire? Bien, ça a été un gros questionnement, Fred, de la
1: Caisse scolaire euh, cette année, euh, puis même les parents qui nous écoutent présentement. Euh, à la rentrée scolaire, on savait que les écoles euh, étaient euh, un petit peu en questionnement aussi comment ça allait fonctionner, tout ça. Euh, nous, on ne veut pas avec les écoles ajouter une pression, un stress de plus. Ça a toujours été ça notre philosophie par rapport à la Caisse scolaire. Donc, on a euh, dit aux écoles, prenez le temps de vous organiser, de mettre toutes les mesures de distanciation, les mesures de la santé publique en place. Euh, puis nous, on va être là pour vous accompagner quand vous allez être prêt à recommencer la caisse scolaire parce que c'est sûr qu'il faut faire attention puis on respecte les règles de la santé publique, mais on ne voulait pas non plus que les jeunes n'aient pas la chance d'épargner puis de continuer à prendre cette bonne habitude-là parce que c'est parmi toutes les autres habitudes aussi. On a beaucoup parlé des saines habitudes de vie, tout ça. Bien, l'épargne, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à nos jeunes. Euh, Donc, d'entrée de jeu, peut-être dire aux parents qu'ils ont reçu par la poste une première lettre, euh, ceux qui étaient déjà à la caisse scolaire, ceux qui avaient déjà un compte avec la caisse scolaire, ont reçu euh, une lettre pour leur dire qu'ils pouvaient faire des virements à l'enfant. Même, j'ai beaucoup de parents, Fred, qui qui m'ont appelé ou qui m'ont abordé dans la rue en me disant « Isabelle, moi, cet été, mon enfant, même à la fin de l'année scolaire, l'année passée, vu que l'école a fermé plus tôt, on a accumulé des sous pendant l'été, tout ça. euh, » ce que je peux faire avec ces sous-là? Est-ce qu'il faut que j'attende la caisse scolaire ou est-ce que je peux les déposer dans mon compte et virer les sous à, à mon enfant? Donc, ça, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire que oui vous pouvez euh, dans vos virements entre personnes inscrire le numéro de compte de votre enfant de vos enfants et faire des virements à vos enfants. On le sait à la maison des fois on n'a pas toujours euh, les liquidités pour faire des dépôts de caisse scolaire, fait que les virements, c'est important de dire que ça compte comme un dépôt euh, dans la caisse scolaire. Donc ça ça a été un petit peu la première étape là, euh, qu'on a faite et euh, récemment ben on a euh, été porter les premières enveloppes de caisse scolaire dans les classes Donc, donc là, on a commencé officiellement la vraie caisse scolaire qu'on connaît, là, que les enfants rapportent l'enveloppe à la maison et qui peuvent euh, apporter des, des sous ensuite à l'école que nous, on vient chercher et qu'on met en sécurité à la caisse.
0: Effectivement. Puis Isabelle, tu me parles d'épargner avec euh, nos jeunes étudiants. Ça me fait penser à la on est-tu encore là cette année? Puis est-ce que. Comment ça fonctionne avec la pandémie? Oui,
1: bien en fait, euh, c'est important de dire que. Euh, les, les virements qui ont été faits peut-être en début d'année par les parents, euh, bien, ça, ça compte comme un dépôt. Okay. C'est toujours sept dépôts euh, ou plus, mais un minimum de sept dépôts pour recevoir la ristourne de 10 en fin d'année scolaire. Donc, nous, euh, si l'enfant a fait au moins pendant l'année scolaire un minimum de sept dépôts, puis on vous le dit, on a recommencé euh, pendant la semaine de la coopération qui est la semaine du 15 octobre, euh, vous allez avoir amplement l'occasion de faire ces sept dépôts dépôt avec votre enfant là au courant de l'année scolaire. Euh, puis euh, ces dépôts-là, bien, à la fin, on dépose nous un 10 dans le compte de l'enfant. Euh, puis c'est important de dire aussi là, euh, qu'on on a vraiment, on s'est assuré avec les écoles pour assurer les parents là euh, que tout se passe vraiment bien côté sanitaire. Donc, on respecte les règles, le fonctionnement, on l'a établi avec l'école. Donc, ça aussi, là, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport aux enveloppes. Euh, il y a des boîtes de dépôt dans certaines écoles. Donc, ça se passe bien pour les enfants, les enseignants et les parents. Bien,
0: c'est super, Isabelle. Puis, en tant que parent, comment on peut aborder l'éducation financière avec nos enfants?
1: Oui. Autre nouveauté cette année en raison de la COVID, normalement, on allait dans les classes, hein, vous savez, faire une tournée. Euh, on appelait ça la tournée de la Caisse scolaire. Moi, j'allais dans chacune des classes, euh, des écoles participantes, passer un bon 15 minutes, parler de finances avec vos jeunes. Euh, cette année, je n'ai pas fait par exprès pour me promener un petit peu partout hein, pour suivre les recommandations du gouvernement. Donc, on a préparé, Fred et moi ensemble, <rire> des petites euh, vidéos que vos jeunes ont dû voir dans leur classe. Euh, Puis euh, ces euh, vidéos-là, peut-être vous partagez un peu le contenu parce que vous pouvez peut-être revenir à la maison avec les enfants là-dessus, ça peut ouvrir la discussion. Euh, Moi, je vous dirais que j'aborde beaucoup l'éducation financière avec les jeunes. D'abord, les tout-petits, ceux de la maternelle, premier cycle, c'est sûr que c'est assez... euh, abstrait la notion d'argent pour eux autres. Donc, euh, comment on fait des sous? Euh, euh, dans le fond, euh, à quoi ça sert la caisse? Pourquoi nos sous sont en sécurité à la caisse? Fait que vous pouvez vraiment commencer peut-être avec la base euh, ces petites notions-là euh, que faut travailler pour faire des sous. Les sous ne poussent pas dans les arbres. <rire> euh, Puis, il y a beaucoup de vidéos de disponibles sur le www.caissescolaire.com euh, qui est le site internet de la caisse scolaire. Donc, il euh, y a une vidéo justement qui explique euh, comment on peut faire des sous puis où on peut mettre nos sous en sécurité. Fait que les plus jeunes, je dirais que je commencerai peut-être comme ça. Euh, quand on s'en va, deuxième siècle, troisième siècle, donc les, un petit peu plus vieux. Moi, je pense que c'est beaucoup de les sensibiliser puis d'avoir une discussion avec ce qui est utile puis ce qui est pas utile d'acheter. Parce que euh, nos jeunes, ils vivent dans un monde de publicité, puis on leur dit qu'on va les visiter, on, leur, on les fait prendre conscience qu'ils sont exposés à 3000 publicités par jour. Donc, c'est beaucoup de publicité. Vous le savez, avec les écrans, tout ça, les médias sociaux, les TikTok de ce monde, euh, les jeunes sont vraiment bombardés de publicité. Puis des fois, c'est un petit peu... Là, euh, comment je dirais ça, là, pas transmis au travers autre chose, mais c'est souvent des influenceurs qui vont montrer leurs souliers, leurs lunettes soleil, tout ça. Fait que c'est comme euh, sournois. Euh, puis, euh, je pense que c'est une bonne idée d'avoir euh, des discussions avec son enfant sur, ben quand tu reçois un 10$ de ton grand-parent, Qu'est-ce que tu vas faire avec ces sous-là Est-ce que tu as pensé à en mettre une partie en sécurité Est-ce que tu as pensé que si par exemple au secondaire tu veux t'acheter un scooter, mais il va falloir tu mets de l'essence, puis ça se peut que maman puis papa paye pas pour tout ça. Fait que vraiment d'avoir ces discussions-là avec l'enfant pour lui faire prendre conscience, euh, puis de le sensibiliser aussi au fait que euh, ben, c'est une bonne habitude à prendre quand on est jeune. Puis Si, automatiquement, quand on commence à recevoir de l'argent, notre premier réflexe, c'est de le dépenser en totalité parce qu'on est trop influencé par la publicité, puis qu'on n'est pas conscient de ça, ben, c'est sûr que plus tard, là, ça, ça va devenir de plus en plus difficile de casser ces habitudes-là. Donc, euh, c'est, c'est c'est vraiment bon d'avoir cette discussion-là, jeune avec l'enfant, puis de participer
0: à son éducation financière. Je suis d'accord avec toi, Isabelle, là-dessus puis euh, je sais que nos jeunes vont réussir à bien épargner. Oui. Euh, s'ils épargnent bien, puis qu'ils font leur dépôt avec la caisse scolaire, est-ce qu'ils ont droit à un concours cette année? Ben oui, puis euh, c'est, c'est toujours... Bien, nous, c'est
1: important pour nous de collaborer avec les écoles. Hein. Les enseignants oui. sont, sont vraiment extraordinaires avec nos jeunes. Ils nous permettent de faire de l'éducation financière avec eux. Donc, c'est une belle reconnaissance pour les jeunes aussi de nous permettre de discuter euh, d'éducation financière avec eux. Donc, comment ça fonctionne cette année? Je vous ai parlé euh, de la petite vidéo qui va être diffusé dans les classes pour faire de l'éducation financière, les enseignants qui ont accepté de diffuser cette petite vidéo-là pour faire de l'éducation financière, euh, s'ils m'envoient une preuve que ça a vraiment bien été diffusé, donc une photo d'eux avec euh, la vidéo en arrière-plan, une photo des jeunes avec la vidéo en arrière-plan, euh, ben, on met leur nom, leur, leur coupon dans une boîte de tirage. Puis, en milieu d'année scolaire, on va faire tirer 10 prix de 500 euh, Qu'est-ce que ça... À quoi ça va servir, ce 500 dollars $-là? Vous savez, dans nos écoles, souvent, fin d'année, c'est sûr que cette année, ça risque d'être différent, mais même s'il n'y a pas de voyage de fin d'année, les enseignants veulent toujours faire des activités reconnaissance avec les jeunes. Tu sais, euh, les jeunes, ils travaillent fort à l'école. Il y en a pour qui c'est pas facile à l'école. Donc, une petite activité de reconnaissance en fin d'année pour l'enseignant, pour le jeune. Euh, moi, je pense que ça vaut la peine là, d'investir là-dedans parce que ça, ça fait partie de la persévérance scolaire c'est quelque chose qu'on veut encourager chez jardins. Donc, euh, on va faire tirer 10 prix de 500 dollars et ces sous-là vont pouvoir être utilisés par les classes gagnantes pour une activité privilège, soit acheter euh, peut-être du matériel aussi pour euh, faire des activités avec les jeunes. Donc, euh, c'est ça notre concours cette année pour euh, encourager l'éducation financière et la persévérance scolaire.
0: C'est un super beau concours, puis on souhaite déjà à l'avance bonne chance à nos participants. Oui. Euh, là, nos jeunes vont épargner. Comment ils vont avoir le sol qu'ils ont à leur compte?
1: C'est important de dire ça. D'année en année aussi, les gens euh, nous posent la question. Euh, vous savez, les jeunes reçoivent à chaque mois une lettre à la maison. Euh, c'est sûr que nous, on encourage les jeunes à aller plus vers un mode virtuel. Pourquoi Parce que on veut, on est comme tout le monde, hein? on veut favoriser le développement durable. Donc une lettre par mois, c'est quand même du papier. Euh, donc on encourage les jeunes à se rendre sur le, le site de la caisse scolaire. Il euh, y a maintenant un, un onglet où on peut aller consulter le solde euh, de notre compte de caisse scolaire, un petit peu comme sur Accéder pour les parents, mais c'est sur le le site Internet de la Caisse scolaire, donc caissescolaire.com. Puis, pour avoir le numéro de carte qu'on appelle, le petit numéro à rentrer là, pour aller consulter le solde, il faut appeler à la caisse. Donc, euh, c'est important de dire que la caisse 629-2271, vous pouvez appeler, euh, c'est 7 jours sur 7 maintenant, là, euh, de 6 heures à minuit. Exactement. Merci Fred!
0: Ça me fait plaisir! <rire> de
1: 6 heures à minuit. Donc, euh, une belle accessibilité, vous pouvez appeler euh, vraiment à, à, quasiment à tout moment de la journée, même quand c'est férié. Et euh, à ce moment-là, on va pouvoir vous donner un numéro là, pour aller consulter euh, de façon virtuelle, puis vous ne recevrez plus les lettres euh, chaque mois à la maison. Euh, fait que vous allez être autonome. Dans le fond, le jeune peut y aller à n'importe quel moment de la journée, un peu comme vous avec accédé. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui aiment recevoir la lettre à la maison. Il y en a qui aiment encore ça. Donc, euh, on offre les deux. Euh, si vous voulez plus aller vers un mode virtuel, c'est possible pour vous de le faire. Mais si vous dites, ben moi, mon jeune, il aime encore recevoir sa lettre, c'est encore possible aussi de recevoir la lettre là, pour euh, savoir le solde de, de son compte de caisse
0: scolaire. Puis là, on est sûr que nos jeunes vont être fiers de voir les sommes qu'ils vont avoir accumulé. Oui. S'ils veulent retirer les sous, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent dans les
1: classes, même les parents. Ben, comment ça marche quand on veut aller retirer? Euh, euh, des fois, le projet du jeune peut être justement au secondaire. T'sais, nous, on, on, on leur dit qu'ils peuvent épargner pour plus tard, mais c'est, ça peut être pour le secondaire. Ce n'est pas obligé d'être quand on va être adulte, ces sous-là. Euh, donc, euh, ben, quand le jeune est prêt, vous pouvez vous présenter à la caisse. Puis c'est important de dire, c'est aussi faire une distinction. Les parents posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est le compte du parent? C'est-tu le compte de l'enfant? » C'est vraiment le compte de l'enfant. Donc, ça prend la signature de l'enfant pour venir retirer. Le parent qui se présenterait à la caisse pour venir retirer pour son enfant, ça fonctionnerait pas c'est vraiment l'enfant qui peut venir retirer lui-même et euh, signer là, il doit signer pour euh, venir retirer ses sous ça ça rassure beaucoup les enfants quand on leur dit en classe là, parce qu'ils ont, ils ont souvent peur que peut-être leur frère leur sœur ou même le parent ils, ils peuvent tu prendre mes sous non c'est vraiment le compte de l'enfant c'est pour ça qu'on dit aussi de s'en, sauve- de s'en servir de ce compte là vraiment pour faire de l'éducation financière donc c'est peut-être pas euh, si vous comme parent voulez épargner pour les études de vos enfants, c'est peut-être pas le compte de caisse scolaire qu'il faut utiliser. Là, ça, on peut rencontrer un conseiller pour vraiment établir une stratégie avec un conseiller. Mais le compte de caisse scolaire, c'est vraiment pour l'enfant. Fait que, tu sais, les sommes qu'on met là-dedans, c'est vraiment des sommes pour un projet de l'enfant. Donc, c'est peut-être pas le compte où on va monter des gros montants pour les études. Là, ça va être plus un compte vraiment pour l'enfant, pour ses projets.
0: Super, Isabelle!
1: Puis, euh, nos gens qui sont habitués avec la caisse scolaire, est-ce que ça se poursuit au secondaire? Ça aussi, c'est une autre question qu'on a beaucoup en sixième année. Euh, les, les jeunes s'en vont euh, à la polyvalente. Ils veulent savoir s'ils vont pouvoir continuer à épargner. Euh, non, il n'y a pas de caisse scolaire à la polyvalente parce que souvent, les jeunes de la polyvalente sont dans d'autres choses. Euh, sans sont plus, ben, moi, je vais avoir ma première carte de guichet. Euh, ils vont commencer à travailler. Donc, souvent, les jeunes vont avoir déjà des dépôts directs. Donc, oui. ils ne vont pas nécessairement recevoir de l'argent. Ils ont une autre réalité financière. Donc, c'est pour ça que la caisse scolaire, c'est vraiment primaire par contre moi ce que je vous dirais c'est souvent on voit que les jeunes quand ils arrivent au secondaire on va va avoir tendance à plus encore plus consommer que les jeunes du primaire donc c'est peut-être un petit piège à éviter puis à discuter avec l'enfant puis ça va peut-être être un bon moment où Frédéric va pouvoir rentrer dans oui. la vie de votre enfant. Donc, Fred est conseiller euh, jeunesse à la Caisse. Donc, euh, ça peut être une bonne chose de dire, « ben moi, je pas, je vais le faire rencontrer Frédéric. » Il va pouvoir se faire faire un plan de match par Frédéric. Euh, puis, on a d'autres projets, par exemple, avec la polyvalente. On a euh, bien, la polyvalente d'Amcouy, principalement. On a le Lab Finance, qui est une coopérative financière où on apprend aux jeunes à utiliser le mode transactionnel. Donc, c'est vraiment comme une mini-coop à l'intérieur de l'école. C'est eux qui gèrent les budgets de cette coopérative-là. C'est eux également euh, qui font payer les articles scolaires qui sont vendus à la coopérative. Donc, euh, ils s'habituent à utiliser un TPV qu'on appelle un oui. terminal de point de vente qui est, dans le fond, avec un iPad. Fait que, tu sais, euh, pour un jeune qui rentre à la polyvalente puis qui voudrait plus apprendre à travailler, tu sais, si vous voulez préparer votre jeune pour un éventuel travail dans un commerce de la région, mais ça peut être une belle implication euh, dont vous pouvez parler avec votre jeune, dire « Hey, ça ne te tente pas d'aller t'impliquer dans la coop euh, Centre d'assaut Lab Finance, parce qu'après ça, bien, ça fait quelque chose de beau à mettre sur notre curriculum vitae. »– Puis, euh, bien, c'est ça, ça nous apprend un petit peu comment ça fonctionne une coopérative aussi. – ben oui,
0: puis euh, Isabelle, tu parlais euh, au secondaire, on va avoir notre première carte de guichet. À quel âge on peut avoir notre première carte C'est une bonne question. À chaque année, cette question-là revient aussi.
1: Puis j'ai toujours de la difficulté à me souvenir de la réponse, mais la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Ça prend euh, en bas d'un certain âge, ça prend la signature du parent. Par contre, nous, on conseille à 14 ans. C'est ce que tu me disais tantôt, Fred. Euh, 14 ans, là, je pense que ça peut être un un âge où euh, euh, justement, tranquillement, certains vont commencer à avoir des petites jobines. euh, Puis... euh, euh, ils vont peut-être pouvoir vouloir avoir une certaine autonomie, aller s'acheter des, des dîners, des fois, des choses comme ça. Exactement. Euh, ça peut être un bon âge, mais euh, c'est sûr et certain qu'en euh, bas de ça, ça commence à être peut-être un petit peu jeune là, pour avoir la carte de guichet. Là. Fait que À ce moment-là, je vous invite à communiquer avec
0: nous puis on peut, on peut regarder ça avec vous. Exactement. Puis tout dépendant de l'âge, là, c'est tellement variable. On en parle ouais. avec notre caissier, notre conseiller, puis on détermine un plan avec votre enfant tout simplement. Oui, c'est ça. Puis euh, Isabelle, en terminant? Comment euh, je peux accompagner, exemple, mon enfant dans ses finances? Ben,
1: c'est sûr que euh, discuter avec votre enfant, on le dira, euh, jamais assez. Euh, parlez-en le plus possible. C- des fois, dans certaines familles, on en parle, on en parle un peu tard, on attend qu'il arrive des choses pour en discuter. Moi, je vous dirais, attendez pas pour avoir cette discussion-là avec votre enfant. Il euh, y a des beaux jeux de, disponibles aussi dans les écoles euh, « en délire » qu'on a remis cette année, euh, aux premières, deuxième, troisième années, euh, pour apprendre un petit peu la notion de l'argent. Donc, il y a des belles choses qu'on fait cet Internet de la Caisse scolaire. Allez visiter ça avec votre enfant. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux pour les parents, les enseignants. Il euh, y a vraiment une foule d'outils là, disponibles pour vous, donc il n'y a comme pas de raison de ne pas en parler, juste en discuter régulièrement avec votre enfant. Et, euh, tu sais, aussi... L'autre chose que vous pouvez faire, c'est vous-même peut-être rencontrer votre conseiller à la caisse euh, pour voir comment on peut préparer l'avenir de son enfant. Ça aussi, attendez pas trop. Ça se prépare jeune. Des fois, on dit « bon, mes enfants sont jeunes pas mal » pour discuter de ça. Mais dans le fond, la clé, je pense, pour l'autonomie financière, c'est plus on commence tôt, plus on se donne une chance voilà. que ce soit plus facile. Quand on est de dernière minute, puis je le sais, là, je suis comme vous, moi aussi, dans ma vie de tous les jours, je suis souvent dernière minute. Mais euh, vraiment, là, plus Plus on on fait ça tôt, plus on se donne de chances de réussir, puis que ça soit facile pour l'enfant et le
0: parent. Donc, ça serait mon petit conseil pour vous. Bien, merci, Isabelle, C'était vraiment intéressant aujourd'hui notre rencontre. Oui. Oui, vraiment. Merci puis, euh, beaucoup. Bien, merci à toi.
1: Puis euh, écoutez, euh, on vous invite à continuer de nous suivre parce qu'on va avoir d'autres sujets, d'autres podcasts pour vous. Euh, on a tellement de choses à vous dire. On veut tellement être là pour vous. C'est important pour nous. Euh, puis on veut euh, discuter de finances autrement aussi, là, que ce ne soit pas trop technique, mais que ce soit intéressant pour vous. Donc, euh, revenez nous voir. On va être là avec d'autres
0: sujets pour vous. Merci beaucoup, une belle fin de journée. Podcast est une production originale de la qualité jardin Valé de la Matapédia. Réalisation PVC de la Matapédia. Animation des deux Invité Isabelle Paquin.